0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Ja, bei mir finden Sie hier Reservistenkrüge. Hauptsächlich bayerische Reservistenkrüge. Und hier in meiner Sammlung habe ich verschiedene Regimenter. Besser gesagt Waffengattungen, Infanterie, Artillerie, Reiterei, zum Beispiel Husaren, Schwalischee, Dragoner und so weiter. Und
0: Ein Bild von Stolz und Säbelrasseln. Die Phalanx Garten von Reservisten Krügen in, in Richard Herpichs Küche. Gegenüber dem grünen Kachelofen, auf einem Bord über dem Küchenfenster stehen sie, einer neben dem anderen, rank und schlank. Das Porzellan bunt bemalt, die figürlichen Zinndeckel und die Daumenheber filigran verziert. Jeder Krug ein kleines, hübsches Kriegerdenkmal.
1: Wenn Sie hierher schauen, das ist ein Krug aus 1914. Es steht immer auf dem Krug drauf. Und ein Krug ist dann ein Reservistenkrug, wenn er eine Einheitsbezeichnung hat, eine Jahreszahl den Namen des Reservisten.
2: Wer war das hier, der
1: Reservist? Das war der sanitätsgefreite Riedmüller. Und dann hinten drauf die sogenannte Namensleiste, wo alle seine Kameraden, die mit ihm gedient haben, vermerkt sind. Diese Krüge sagen uns, dass diese Soldaten stolz waren, wie man an der Bayerischen Königskrone sieht, für ihren Bayerischen König gedient zu haben.
0: Eine ganz andere Sammlung von Gegenständen mit Geschichte. Das Bayerische Armeemuseum in Ingolstadt zeigt zurzeit die Ausstellung Friedensbeginn. Friedensbeginn mit Fragezeichen. Es geht um Bayern nach dem Ersten Weltkrieg. In einem der Räume hängt ein großes Foto an der Wand. Es zeigt den Abgesang der Bayerischen Armee, den letzten Tag ihrer Existenz als eigenständige bayerische Institution. Uniformträger sind zu sehen. Ungeordnet stehen sie, mit ernsten Mienen, ohne die Pose militärischen Triumphes, keiner hoch zu Ross. In ihrer Mitte zwei Herren in Zivilkleidung. Mit offenem Mantel und Melone der eine, Reichspräsident Friedrich Ebert, in Anzug und mit hellem Hut der andere, Reichswehrminister Gustav Noske. Es sind die Akteure eines farblosen Vorgangs in der Münchner Marsfeld-Kaserne am 25. August 1919. Die Bayerische Armee wird an die sogenannte vorläufige Reichswehr übergeben. Der Weltkrieg ist da knapp zehn Monate zu Ende. Der Versailler Vertrag wurde sieben Wochen zuvor unterzeichnet. Museumschef Ansgar Reis erklärt dieses Foto. In Bayern gibt es
3: einen offiziellen Akt, wo sozusagen die bayerischen Restbestände übernommen werden ins Kommando des Reiches. Und das ist eben dieser 25. August 1919. Das ist hier die offizielle Zeremonie. Das ist der Oberst Franz Ebt auf der linken Seite, der das sozusagen für Bayern übergibt. Dann Ritter von Ebb. Der Ritter von Epp, ja. Der hier die bayerische Truppe sozusagen anführt und sich unter den Befehl des Reiches begibt.
0: Der Tag also, an dem die bayerische Armee zu existieren aufhörte. Sie war der Stolz der Monarchie gewesen. Als einzige deutsche Armee hatte sie sich im Kaiserreich die Militärhoheit sichern können, zumindest im Frieden. Die bayerischen Soldaten waren auch von der durchlaufenden Nummerierung des Reichsheeres ausgenommen. Erst im Kriegsfall unterstanden sie dem Kaiser. Auf diese Sonderstellung, die sogenannten Reservatrechte, stützte sich das ausgeprägte Selbstbewusstsein der Bayern. Am 25. August 1919 war es damit vorbei. Die bayerische Armee verschwand sang und klanglos nach über 230 Jahren Geschichte.
4: Heidi, Allah.
0: Ihre Geschichte begann im Jahr 1682. Als sich in Europa die Kunde verbreitete, die Osmanen wollten erneut versuchen, Wien zu erobern. Dieter Storz, Historiker am Armeemuseum in Ingolstadt, über die Gründung der Bayerischen Armee.
4: Da hat der bayerische Kurfürst Maximanoel ein Heer aufgestellt für den Türkenkrieg. Es waren mehrere Regimenter zu Fuß und zu Pferd. Auch im Dreißigjährigen Krieg hatte Bayern eine sehr große Armee, die nach dem Krieg aufgelöst worden ist. Das war bis ins ausgehende 17. Jahrhundert so üblich. Und dann 1682 beginnt in Bayern eben die Geschichte des stehenden Heeres. Also ein Heer, das auch in Friedenszeiten unterhalten wird, in Friedenszeiten erheblich verkleinert gegenüber Kriegszeiten. Aber die Bayerische Armee ist seither nie mehr komplett abgerüstet worden. Und es gab Regimenter, die bis 1919 Bestand hatten. Zum Beispiel das Zweite Infanterieregiment Kronprinz in München, von dem es in der Winzererstraße Straße in München ein Denkmal gibt.
0: Allein am Werdegang dieses zweiten Infanterieregiments Kronprinz lässt sich erahnen, was es bedeutet hat, Kriegsdienst im Sold des Kurfürsten und ab 1806 des Bayerischen Königs zu leisten. Denn die Bayerischen Regenten waren verpflichtet, ihrem römisch-deutschen Kaiser oder wer auch immer gerade ihr Verbündeter war, im Kriegsfall Soldaten zur Verfügung zu stellen
5: im September 1683 beim Feldzug gegen die Türken mit 963 Mann vor Wien im September 1686 an der Erstürmung der ungarischen Hauptstadt Ofen später Buda beteiligt
6: etwa 300 Mann Verluste August
5: 1687 Schlacht bei Mohach August 1688 Erstürmung von Belgrad Juli 1689 Gefecht Juli 1695 Gefecht St. Leon bei Heidelberg. Im spanischen Erbfolgekrieg Gefechte 1703, 1704, 1705. Zügen gegen 1707, die Türken. Schlacht um Belgrad 1717. Schlachten im österreichischen Schlatten, Erbfolgekrieg 1709, 1741 1745. bis 1745. Im siebenjährigen Krieg gegen Friedrich II. von Preußen. In den Koalitionskriegen von 1792 an, zuerst mit Österreich gegen Frankreich unter Napoleon. Ab 1805 als Verbündeter Napoleons gegen Österreich, Russland und Großbritannien.
0: Damit gehört das Kurfürstentum Bayern 1805 zu den Siegern, wird bedeutend größer durch Schwaben und Franken und durch die Einverleibung von Vorarlberg und Tirol. Und der größte Triumph? Aus dem Kurfürstentum wird das Königreich Bayern. Aus Maximilian Joseph wird der erste bayerische König Maximilian I. Josef. Ohne die Armee wäre der Aufstieg Bayerns nicht möglich gewesen, sagt der Historiker Dieter Storz.
4: Die Bedeutung, die die Armee in diesen Staaten und für diese Staaten hatte, die hing natürlich auch vom Ehrgeiz dieser Länder auf dem internationalen Parkett ab. Europäische Großmächte wie Preußen und Österreich, deren internationale Position fußte ganz wesentlich auf ihrer militärischen Stärke. In dieser Klasse hat Bayern nicht mitgespielt. Die bedeutendsten militärischen Anstrengungen, die Bayern nach 1682 unternommen hat, waren die Napoleonischen Kriege. Und es war die Beteiligung am Krieg von 1870. In den Napoleonischen Kriegen war Bayern von Anfang an verwickelt, Bayern hat mehrfach die Seiten gewechselt, weil Bayern sich nicht heraushalten konnte. Bayern liegt nun mal zwischen Österreich und Frankreich. Das waren die Hauptantagonisten jener Zeit. Und Bayern musste sich positionieren. Und egal, mit welcher Seite sich Bayern verbündet hat, jede Seite hat erwartet, dass Bayern eine relevante militärische Kraftanstrengung unternimmt. Dem konnte das Land nicht entgehen.
0: 1812 fordert der scheinbar ewige Sieger Napoleon neuen Tribut vom bayerischen König. 35.000 Soldaten samt Ausrüstung für seinen Russlandfeldzug.
4: Das war die größte Katastrophe, die die bayerische Armee erlitten hat.
0: Ein Zeitzeuge von damals ist Josef Deifel aus Essing, 18 Jahre alt bei seiner Einberufung. In dem Buch Mit Napoleon nach Russland, Tagebuch des Infanteristen Josef Deifel, sind seine Aufzeichnungen nachzulesen? Im Frühjahr 1812 beginnt für Deifel der Russlandfeldzug mit Tagesmärschen von meist acht Stunden, zunächst durch Sachsen, Schlesien, Polen. Im Herbst 1812 hat Deifel Wilna erreicht, östlich der Memeln.
5: In Wilna war alles in Verwirrung. Den anderen Morgen kommen einige zurück von der Armee und geben die Schreckensnachricht schon an. Man hörte Kanonendonner und die Soldaten wurden immer mehr, aber ohne Gewehr und keinen guten Fetzen Montur am Leib. Stimmlos vor Schmerzen der erfrorenen Glieder, abgezehrt bis zur Haut, die nur zur Bedeckung der Gebeine ward.
0: Etwa 30.000 Bayern sterben in den weiten Russlands unter Napoleons Kommando den Soldatentod. 90% Prozent der bayerischen Soldaten. Zur Geschichte der Bayerischen Armee gehört jedoch mehr als das Bilanzieren ihrer Feldzüge und der Fortünen königlicher Bündniswechsel. Ebenfalls zu dieser Geschichte gehört, die Armee war die Säule der Monarchie nach innen. Alt- und Neubayern fanden sich nach 1806 in den Kasernen zusammen, das half beim Entstehen eines gesamtbayerischen Selbstbewusstseins. Die Armee war Teil des Alltags. Man sah die Soldaten als Wache vor königlichen Gebäuden, bei Paraden, auf dem Exerzierplatz vor der Garnison, auf dem Land, im Sicherheitsdienst und im Manöver. Die Armee half den Menschen bei Katastrophen und sie wurde bei Unruhen eingesetzt. Die Armee als Ordnungsfaktor und den hellblauen Rock des Königs zu tragen, das gehörte für Generationen von jungen Männern zum Erwachsenwerden.
3: Selbstverständlich gab es auch immer einen Teil an jungen Leuten, die nicht gezogen wurden. Das entwickelte sich aber zunehmend zu einem Makel, weil die Bayerische Armee hatte auch in der normalen Bevölkerung ein hohes Ansehen. Also dann war man auch kein ganzer Mann. Und das war nicht gut fürs Sozialprestige.
0: Der Historiker Markus Ingenlath er hat in seiner Dissertation »Mentale Aufrüstung, Selbstverständnis, Einstellungen und Verhaltensnormen« von Soldaten vor dem Ersten Weltkrieg beschrieben. Seit 1805 gab es die allgemeine Wehrpflicht für Männer zwischen 16 und 40 Jahren. Der Wehrdienst hatte für junge Männer aus einfachen Verhältnissen durchaus seine Verlockungen, solange sie Kasernenbrill und Krieg noch nicht kannten. Markus Ingenlath?
3: Man wurde eingekleidet sehr begehrt, die Soldatenstiefel. Man hatte sonst zum Teil ja in den Dörfern nichts Vergleichbares. Nicht? Die zum Beispiel nur Holzschuhe trugen, tragen jetzt eigene Lederstiefel. Also das ist etwas, auf das man stolz ist. Man kriegt Unterwäsche gestellt, die Uniform gestellt. Und da war die Einkleidung in der Armee für manche wirklich das erste Mal, dass sie Kleidungsstücke im sehr guten Zustand am Körper trugen. Man erhält auch einen bescheidenen, aber immerhin Sold alle zehn Tage, 2 Mark 20. Für die damalige Zeit für arme Schlucker ist es schon was. Neben der Kleidung.
2: Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen die Fenster und die Türen.
1: Als Soldat war man Wer, man trug Uniform hatte einen schönen Helm auf, hatte ein Säbel oder Bajonett. Man kam nach Hause, man stellte etwas dar für die Daheimgebliebenen, also für seine Eltern, für die Großeltern, für die Frau und besonders für die Freundin. Das war
3: etwas ganz Besonderes damals, dass Sie das erste Mal aus Ihrem Dorf, aus Ihrem gewohnten Umfeld herauskamen. Und sicherlich ist für einen jungen Bayern damals auch etwas ja, Verheißungsvolles. Jetzt geht es nicht nur in die nächste Garnisonstadt, sondern er kann auch die Chance haben, einmal ins Ausland zu kommen und sieht was von der weiten Welt. Das darf man sich wirklich so vorstellen. Paris war damals die Metropole der Welt. Ja. Musik
0: Soldaten hatten zwei weitere Kriege auszufechten: 1866 den sogenannten deutschen Krieg mit Österreich gegen Preußen. Er endete mit einer so klaren Niederlage, dass man umgehend die bayerische Heeresstruktur nach preußischem Vorbild reformierte. Und fünf Jahre später zogen die Bayern in den legendären Krieg mit Preußen gegen Frankreich 1870-71. Dieser Sieg ließ die Schmach von 1866 vergessen. Bayerische Soldaten kämpften bei Sedern unter den Generälen Hartmann und von der Tann. Und sie waren wirklich bis Paris gekommen und hatten die Metropole belagert. Fast 6000 Mann der Bayerischen Armee fielen 70, 71. Trotzdem, der scheinbar leichte Sieg, der zur Gründung des Deutschen Kaiserreiches führte, entfachte eine nie dagewesene nationale Begeisterung im ganzen Land.
1: Die Zeit der Reservistenkrüge begann 1871. deutsch-französische Krieg. Den hat Deutschland mit Hurra gewonnen und jeder Soldat war stolz. Er war ein Sieger. Diese Soldaten haben sich dann Andenkenkrüge gekauft und sind mit diesen Krügen ins Wirtshaus gegangen, haben diese Krüge beim Wirt stehen gelassen und haben daraus ihr Bier getrunken. Und das haben natürlich andere gesehen und die wollten dann auch so in Krug sie wollten auch zu den Siegern gehören sie wollten auch stolz sein ich habe gedient bei
3: der Sedanstag erst 2. September war der deutsche Feiertag in der Kaiserzeit es gab Paraden in allen Städten es gab Veteranenfeiern also Veteranenkränze Freibier alles mögliche es war die Glorifizierung vergangener Schlachten und die Glorifizierung des Militärischen. Und die Grausamkeit dieses Krieges
1: von 1870-71 geht in den Hintergrund. Und je näher es zum Ersten Weltkrieg ging, desto größer, schöner, bomböser wurden diese Krüge. Obwohl diese Krüge etwa einen Monatslohn gekostet haben, also nur der Krug der Deckel hat dann nochmal was gekostet. Und zu der damaligen Zeit war es so, Vertreter gingen in die Kasernen und haben den während der Dienstzeit angeboten. Und die Rekruten haben sich in der Regel alle einen solchen Krug gekauft, obwohl er so teuer war. Der Hurra-Patriotismus der Veteranen tut seine Wirkung. Im August
0: 1914 nach einer Friedensphase von 43 Jahren lassen sich auch die Bayern kriegstrunken mobilisieren. Man glaubt, den schnellen Triumph von 1870 wiederholen zu können und Weihnachten wieder zu Hause zu sein. Im Großen Krieg, der erst später der Erste Weltkrieg genannt werden wird, kämpfen bayerische Einheiten auf allen Schlachtfeldern. Im Westen vor Verdun, in Lothringen und in den Vogesen, im Osten im Kaukasus, auf dem Balkan. Sie kämpfen in den Alpen, in Finnland, in Palästina und sogar in Afghanistan. Jetzt, im Krieg, hat nicht mehr der bayerische König die Befehlsgewalt über seine Soldaten, sondern der Kaiser bzw. dessen oberste Heeresleitung. In geschlossenen Truppenverbänden waren die Bayern eingerückt. Aber nach wenigen Monaten waren sie schon auf viele Frontabschnitte verteilt. Auch die hellblaue Farbe der bayerischen Infanterieuniform trug man nur im Frieden. Im Krieg dagegen gilt für alle Feldgrau. Bloß die ausschließlich bayerische Waffengattung der leichten Reiter, die Schwule G, im Volksmund auch Schwullis genannt, sieht man bis zum Ende des Krieges an allen Fronten kämpfen, ausgestattet mit Lanzen, zwischen modernen Waffen wie Maschinengewehren, Flammenwerfern, Gasgranaten und Kanonen neuer Reichweite. Ein Anachronismus. Im Bayerischen Heer dienten zu Beginn des Großen Krieges rund eine halbe Million Männer. Etwa 200.000 kommen bis 1918 ums Leben. Die Revolution ändert über Nacht alles in der Festungs- und Garnisonsstadt München. Wie handeln jetzt die Soldaten in den Kasernen? Stehen sie zum Treueeid auf ihren König? Sind sie immer noch die Säule der Monarchie? In der Münchner Stadtchronik heißt es zunächst über den 7. November, nachdem Kurt Eisner auf der Theresienwiese die Republik ausgerufen hat.
5: Unter Führung Kurt Eisners werden die in den Kasernen zurückgehaltenen Soldaten befreit. Ernster Widerstand wird nirgends geleistet. Die Soldaten schließen sich überall den Revolutionären an. Die Residenzwache löst sich gegen sieben Uhr abends auf und folgt dem Beispiel der anderen Münchner Truppen.
2: Die Soldaten in den Kasernen waren hauptsächlich Junge, die noch nicht an der Front gewesen waren. Und die haben sich tatsächlich flott der Revolution angeschlossen. Und nachdem sich die Münchner Garnison auf die Seite der Revolutionäre gestellt hat, gab es für die Staatsmacht keine Möglichkeit mehr, die Ereignisse aufzuhalten. Brigitte Huber vom Stadtarchiv München. Eisner hatte ja keinen Zugriff auf die Soldaten, die an der Front waren, weil die dem Kaiser unterstanden. Jetzt musste er sozusagen diesen Spagat schaffen, die Garnison München auf seine Seite zu ziehen. Das ist auch mühelos gelungen. Und später dann, Ende November, kamen die ersten Truppen, die alten Kriegserfahren aus den Kriegsgebieten zurück. Und die waren anderer Meinung. Also die waren nicht alle revolutionsfreudig. Viele empfanden diese neuen Töne. Also die Soldatenräte nahmen auch etwa bei der Begrüßungszeremonie entschieden Stellung gegen den Zitat Kadavergehorsam der Monarchie. Ähm, die standen da und haben sich überlegen müssen, jetzt haben wir da vier Jahre lang unseren Kopf hingehalten, wir haben es überlebt und jetzt müssen wir uns sowas. In welcher Zeit leben wir denn? ja? Dass die da kein Verständnis aufbrachten, das kann man sich hier eigentlich vorstellen. Die Armee zerfällt
0: in rasantem Tempo. Am 13. November entbindet der König aus seinem Exil alle Offiziere und Soldaten von ihrem Treueeid. Seit dem Waffenstillstand kehren die Reste der Armee zur Demobilisierung in die Heimat zurück. Hunderttausende, geschlagene, traumatisierte, an Leib und Seele versehrte Männer. Aus der Münchner Stadtchronik.
5: Den Anfang macht am 26. November das erste Bataillon. mit 18 Offizieren, 440 Mann, 80 Pferden und zwölf Fahrzeugen trifft es von Rosenheim kommend nach zum halb zwölf Uhr am Hauptbahnhof ein. Dort von einer ungeheuren Menschenmenge jubelnd, zum Teil auch johlend begrüßt. Nach einer Ansprache des Vorsitzenden des Münchner Arbeiter- und Soldatenrates Sauber vollzieht sich der Abmarsch zur Türkenkaserne in größter Unordnung.
6: Anders beim Empfang des dritten Bataillons, das mit 30 Offizieren, 858 Mann, 124 Pferden und 14 Fahrzeugen am 28. November abends, 1/4 Uhr, von Passau her im Hauptbahnhof einfährt, Vertreter der Stadt und Offiziere des Leibregiments erwarten am Bahnsteig die Heimkehrenden. Sorgfältige Absperrung ermöglicht diesmal den geregelten Abmarsch der Truppe zur Kaserne. Besonders lebhaft wird der Kommandeur des Regiments, Oberst Epp, bejubelt. Freiwillig treten Kompanien zu einem Parademarsch vor ihrem Kommandeur im Kasernenhof an. Heimkrieger mit roter Binde suchen dies zu verhindern, doch gelingt es ihnen nur bei einer Kompanie.
0: Schon Ende Dezember 1918 sind die Rückkehr der Soldaten und die Demobilisierung der Garnison München so gut wie abgeschlossen. Was danach im Chaos von Revolution und Gegenrevolution mit den Resten der bayerischen Armee geschieht, kümmert in der hungernden Bevölkerung kaum jemanden. Nichts mehr von Glanz und Gloria einer staatstragenden Institution. So verstohlen wie die Königsfamilie im November 1918 aus dem Leben der Bürger verschwunden war, so beiläufig verschwindet auch die Institution
2: ihrer Macht aus dem Leben des Volkes. Brigitte Huber. Und dann gab es die Garnison München unter bayerischer Hoheit nicht mehr. Die ist im Mai abgewickelt worden und die Reste der Bayerischen Armee sind dann im August in die Reichswehr überführt worden. Und damit war es dann endgültig vorbei mit der eigenständigen Bayerischen Armee. Die Münchner Stadtchronik, 25. August 1919.
5: Reichspräsident Ebert und Reichswehrminister Noske treffen heute früh in München ein. Im großen Saal des Militärministeriums in der Ludwigstraße findet die Übergabe des bayerischen Militärkontingents und der bisherigen bayerischen Militärhoheit an das Reich statt. Anschließend wird im Hof der Marsfeldkaserne eine Parade abgehalten. Ebert und Noske verlassen hierauf München zu einem kurzen Ausflug ins Gebirge.
0: Etwa 10.000 Soldaten der Bayerischen Armee werden in die vorläufige Reichswehr übernommen. Nach 230 Jahren ist das Ende der Bayerischen Armee besiegelt.